0: radio.
1: Suomessa paljon huomiota saanut toimittaja Johanna Vehkoon kunnianloukkaustuomio on saanut lopullisen juridisen päätepisteen. Korkein oikeus kumosi käräjäoikeuden ja hovioikeuden Vehkoille langettaman kunnianloukkaus hylkäsi kunnianloukkausta koskevan syytteen ja vapautti vehkoon rangaistuksesta ja vahingonkorvausvelvollisuuksista. Kysymys on vuonna 2016 kirjoitetusta Facebook-päivityksestä, joka alkoi vähän asiaa suomalaisista natsipelleistä. Mikä on korkeimman oikeuden vehkoopäätöksen merkitys sanavapaudelle? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen. Politiikka Radio ja tervetuloa rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Kiitos. Helsingin yliopistosta. Noniin, toimittaja Johanna Vehkoon kunnianloukkaustuomio sai lopullisen päätepisteen, kun korkein oikeus kumosi alempien oikeusasteiden Vehkoolle langettaman kunnianloukkaustuomioon ja hylkäsi tätä kunnianloukkausta koskevan syytteen. No, tässä runsaasti huomiota saaneessa oikeusprosessissa on kysymys, Vehko on vuonna 2016 kirjoittamasta niin sanotusta natsipelle Facebook-päivityksestä, joka kohdistui Oulun entiseen kaupunginvaltuutettuun Junes Lokkaan, ja jonka kunniaa käräjäoikeuden ja hovioikeuden mukaan kyseinen kirjoitus loukkasi. Mutta nyt siis korkein oikeus tuli... Eri Aatoksiin tästä samasta kokonaisuudesta. Tämä kirjoitus alkoi lauseella vähän asiaa suomalaisista natsipelleistä ja siinä käytettiin ilmaisuja tunnettu rasisti ja natsi. Ja tämä Facebook-päivitys liittyi toimittajan Vehkoon epäilyyn, että, että Jonas Lokka olisi ollut tulossa kuvaamaan ja häiriköimään Vehkoa hänen esiintyessään Rovaniemellä kirjakaupassa. Niin tämä on tämä kokonaisuus monimutkainen, kiinnostava, pitkäkestoinenkin vyhti, niin puretaan, Kimmo, tätä kiinnostavaa korkeimman oikeuden päätöstä, ja aloitetaan heti ensi alkuun kysymyksellä, että, että miten merkittävä tämä korkeimman oikeuden päätös on suomalaisen sananvapauden kannalta?
0: Kyllä mä itse pidän tätä hyvin merkittävänä, koska tässä on tosiaan juuri, juuri tavallaan tuodaan esille niitä syitä, että meidän täytyy voida tietyistä yleisistä asioista keskustella. Se on ehkä se kaikkein painavin asia, eli se, että tässä ei, tässähän oli tavallaan niin kuin kaksi tulkintaa vähän vastakkain, että toinen tämmöinen vähän niin kuin hyvin kapea, jossa nähdään, että tässä on yksi yksityishenkilö, joka on omalla sivullaan kirjoittanut sitten ikävästi toisesta yksityisestä henkilöstä, ja tavallaan tämähän on tietysti tämä kunnialoukkaan niin kuin se vanha ikiaikainen maailma, Naapurit sanovat toisistaan jotain ikävää ja sitten tehdään rikosilmoitus ja tuomistuu sitten arvioi sitä, onko kuinka pahasti on sanottu. Mutta tässä tapauksessa sitten tosiaan niin, nimenomaan korkeimmassa oikeudessa niin rakennettiin tätä asiayhteyttä, nähtiin se, että kyse ei ollut suinkaan tällaisesta yhden yksittäisen ihmisen toisesta sanomasta, niin kuin ikävästä sanomasta ja mm. näistä yksittäistä sanoista vaan juuri siitä, että tämä Johanna Vehkoon niin kirjoitus oli, nosti esille tämän kysymyksen Junes Lokan toiminnasta. Ja vastaavasti taas sitten, että Junes Lokka oli tällainen toimija, joka nimenomaan toimi julkisuudessa julkisuuden kautta. Ja jopa varmasti tämä häiriköi niitä erilaiset tämmöiset, mitä ne sitten oli nämä videoinnit ja muut, niin niin tietyllä tavalla hän niin käytti tavallaan juuri tätä omaa sananvapautta, ja hän oli myöskin tällainen niin poliittisesti aktiivinen toimija, jolloin sitten voi sanoa, että se oli hyvin tärkeää, että tässä otettiin juuri tämä asiayhteys huomioon. Tämä ehkä nyt semmoisena niin isoimpana
1: juttuna juuri. Eli, eli merkittävä ö, tapaus.
0: Todella merkittävä. Eli myöskin mä sanoisin, että siinä on ihan siis se, että... No, kannattaa niin ymmärtää just, että, että niin tämähän, tämähän on että tavallaan niin tämmöinen sananvapausjuttu, niin myöskin tämä sosiaalinen media on meillä tosi tärkeä ja tämmöinen tavallaan niin nouseva, tämmöinen jokamiehen sananvapaus. Eli se on hirveän tärkeää myöskin, että joka, siis tämmöiset Facebookit ja Twitterit ja muut, niin nehän on niin julkisia Alustoja. Siis Tietysti sitten voi olla, että jos on hyvin semmoiset jossain Facebookissa jotkut ihan kapeet tai joku WhatsApp-ryhmä, niin sitten tullaan näihin tulkintoihin. Mutta et niin kuin periaatteessa niin tällä sananvapaudella niin myöskin se, että Facebookissa voidaan keskustella yleisistä asioista, niin se on tavallaan tärkeää. Ja se on tärkeä kanava ihmisille muodostaa mielipiteitä ja sen takia se on tärkeää, että myöskin siellä tuodaan esille tätä tarvetta puhua
1: yleisistä asioista. Mutta kyseessä ei ole siis äh, tavallaan millään tapaa perinteinen kunnianloukkaus, syyte tai kokonaisuus.
0: Ei kyllä, tämä on tosi tällainen niin kuin epätyypillinen mun nähdäkseni. Toki siis on näin, että meillähän on siis keskusteltu viime aikoina tai sanotaanko ehkä tuossa vajaa kymmenen vuotta sitten esimerkiksi tämä silloinen Valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen esimerkiksi esitti, että kunnianluokkausrikoksesta voitaisiin luopua kokonaan. Että katsottiin, että nämä on niin vähäisiä asioita, että, että poliisi joutuu nyt käyttämään paljon resursseja ja vähän hassua, että jossain käräjäoikeudessa sitten käsitellään tämmöisiä. Hmm. Tämän tyyppisiä asioita, että voitaisiin ehkä keksiä jotakin muuta. Ja meillä on maita, joissa näitä on myöskin dekriminalisoitu. Norjassa esimerkiksi tämmöinen tehtiin joitakin vuosia sitten. Mutta nyt mä sanoisin, että tässä viime vuosien maailmassa, jossa on ollut tätä erittäin kovaa kielenkäyttöä, myöskin näitä maalittamisia ja ja, ja vastaavia, eli tällaisia somekampanjoita, joita on sitten kohdistettu toimittajiin tai muihin toimijoihin, virkamiehiin, tutkijoihin ja niin edelleen, niin on osoittautunut kuitenkin, että on ollut myöskin hyödyllistä, että on jotakin oikeudellista
1: millä sitten voidaan puuttua semmoiseen niin kuin hillittömään nimittelyyn. Mm, eli tämä tavallaan kokonaisuus on ajankohtaisempi tällä hetkellä kuin muutama vuosi sitten. Todellakin. No tässä tapahtui siis, siis siten, että oikeus linjasi tästä asiasta nyt eri tavalla. Kokonaisuus on lähtenyt vuonna 2016 liikenteeseen, niin Kimmo, missä kohdiin käräjäoikeuden ja sitten, sitten hovioikeuden ikään kuin ratkaisut mielestäsi nyt sitten tavallaan menivät juridisesti niin sanotusti jonkkaan tässä tapauksessa? Nämä aiemmat tapaukset, joissa toimittaja Vehkoa tuomittiin siis. Mm. No mä
0: en ehkä itse käyttäisi nyt ihan niin voimakasta ilmaisua siitä. Että kyllä mä sanoisin, että tämä on, nämä on hyvin kiinnostavia ja aika vaikeita ja niin kuin juridisesti todellakin monella tavalla hankalia asioita. Eli kun on se, että siinä on niin nyt ytimessä kuitenkin se, että myöskin korkeinoikeus katsoo, että ihminen ei saa nimitellä toista tuolla tavalla. Että esimerkiksi vaikka henkilöllä olisi sitten tällaisia äärikantoja tai vastaavaa, niin silti tämmöisen natsinimityksen käyttäminen on niin ylilyönti ja että se, oikeastaan normaalisti ei olisi hyväksyttävää. Tässä tapauksessa oikeus katsoo, että tässä on niin joitakin seikkoja, jotka kuitenkin tässä tilanteessa niin puolustaa sitä, että tämä jäisi rankasematta. Eli siinä on toisaalta se, että Lokka on itse ottanut hyvin, hyvin jyrkkiä kantoja ja, ja, ja tavallaan antanut vähän niin perusteita sille, että tämmöistä voi pohtia, että onko, onko kyseessä tämmöinen natsimielinen mielinen henkilö. Ja sitten toisaalta juuri tämä hänen toimintatapansa ja sen arviointi, eli tämähän ei ollut pelkästään semmoinen Facebook-päivitys, jossa olisi sanottu, että henkilö on natsi tai natsipelle tai rasisti, mm. vaan jossa juuri tuotiin esille, että nyt on tapahtumassa jotain hyvin outoa, että hänen tilaisuuteensa on tulossa ihmisiä häiriköimään. Ja tavallaan tämä liittyy juuri, että tämä konteksti tosiaan niin kunnianloukkausrikoksissa on tärkeää ottaa huomioon, mutta silti niin niin kuin sanottiin, että korkeinoikeuskaan ei kuitenkaan niin lähtenyt hyväksymään sitä, että tämä on jotenkin yleisesti
1: helposti ikään kuin oikein käyttää tämmöisiä näin voimakkaita ilmasuita. Mm. Eli et nyt lähde suoralta kädeltä kovin voimakkaasti nyt sitten arvostelemaan näitä käräjäoikeiden tai hovioikeiden aiempia tuomioita.
0: No tämä maailma, oikeuden maailma pyörii sillä tavalla, että että meillä kuitenkin sitten, kun tullaan korkeimpaan oikeuteen, niin sanotaanko ne resurssit ja se se tavallaan se tarkastelutausta, siellä on meidän kovimmat asiantuntijat, tuomarit, suurin koneisto, niin voi sanoa, että se laatu, mitä sieltä tulee, niin se on kuitenkin sitten luonnollisesti parempaa. Mutta nämä on, niin kuin sanoisin sanoisin juuri, että nämä on vaikeita asioita, ja juuri tämä kunnianloukkaus tämmöisenä klassisena, Rikoksena, niin silloin, kun sitä tuodaan tämmöiseen hyvin erityiseen asiayhteyteen, niin se ei olekaan niin helppo.
1: No, tota, tässä on kiinnostavia kohtia, siis ihan, jos katsotaan vaikka tätä hovioikeuden aiempaa tuomiota, niin, niin, niin siellä todetaan näin, että kirjoituksesta ei ilmennyt, että se käsittelisi Junes menettelyä politiikassa tai siihen rinnaistettavassa julkisessa toiminnassa. Ja, ja, ja sen takia siis tässä yhteydessä vehkoon käyttämät termit, niin, niin tota, olisivat voineet olla Euroopan ihmisoikeustuomioistuimin ratkaisukäytännön mukaan siis sallittuja, jos olisivat käsitelleet lokan menettelyä politiikassa. Mutta oikeus katsoi, että tapauksessa ei ollut kyse toimittajan poliitikkoon tai tämän toimintaan kohdistamasta julkisesta arvostelusta, ja sen takia linjasi eri tavalla kuin korkeinoikeus osin siis.
0: Joo. Eli niin rikosoikeudessa on, on tavallaan semmoinen vähän yleisperiaate, että mennään, niin kuin jotenkin, mennään vähän sanamuotojen mukaan ja mennään tavallaan kapeasti. Ja tässä on nyt sitten juuri se, se kiinnostava, että mä luulen, että varmaan Johanna Vehko ajatteli niin, että jokainen ymmärtää nyt tämän kontekstin. Että tässä oli kuitenkin tämä varmaan jo, en nyt osaa tiedä näitä yksityiskohtia, mutta uskoisin, että varmaan jo hyvin tunnettu tämä toiminta toimintatapa ja profiili ja hän oli varmaan jo nousemassa niin sinne Oulun paikallispolitiikkaa ja joka tapauksessa niin juuri tämmöisenä sananvapauden oikein suurkuluttajana, niin, niin varmasti oli hyvin niin tunnettu. Eli se, että varmaan Johanna Vehkoa niin oletti että ihmiset ilman muuta liittävät nämä asiat yhteen. Mm. Ja siinä päivityksessä kuitenkin puhuttiin juuri tästä toimintatavasta ja tästä häiriköinnistä. Mutta voi sanoa, että se ehkä tämmöisenä... Juri juristi voi ajatella myöskin niin, että sitä ei nyt, siinä ei perusteltu tätä sillä, että olisi kirjoitettu auki se, että muistakaa, että kuka on Junes Lokka, että Hän niin. on myöskin poliitikko ja, ja tässä tämä on osa tätä hänen toimintatapaansa myös politiikassa. Hän toimii niin myöskin Oulun
1: kaupungin valtuustossa. Eli tämä oli nyt se ikään kuin se, sanotaan, että okelien kantapää tässä, tässä kokonaisuudessa juuri tämä kohta.
0: Juuri näin, näin, että sanoisin, että tämä on ollut varmasti jo siellä hovioikeustasolla, niin hyvin tämmöinen siinä rajoilla oleva, että että se olisi saattanut kyllä mennä mennä myöskin nurin siellä, mutta sitten tavallaan varmasti hovioikeudessa juuri katsottiin sitä, että tässä nämä kuitenkin tietyllä tavalla se ydin siellä, eli tämmöisten ilmaisujen käyttäminen oli sellainen, että joka ei helposti voinut tulla oikeutetuksi. Kysymys oli tämän rajoitusperiaatteen soveltamisesta.
1: Politiikka Radio. Joo, politiikkaradio Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta. Ja meillä on pöydällä tässä korkeimman oikeuden vehkoopäätös, jossa vehkoon saama kunnianlokkaustuomia kumottiin. Ja, ja Kysymys on siitä, että mikä tämän korkeimman oikeuden päätöksen merkitys on sananvapaudelle. Sitä tässä pohditaan. Ja tota, Kimmo, jos katsotaan tätä, tätä lakia, niin, niin kysymys on, tässä siis tarkastellaan, siis kysymys on ilmaisuista, joita rikoslain 24. luvun yhdeksäs pykälä, sen ensimmäinen momentti, toinen kohta määrittelee halventaviksi. Ja sen jälkeen, mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin kysymys on siitä, että soveltuuko näihin ilmaisuihin tällainen rikoslain rajoitussäännös ja sitten siitä, että ylittävätkö ilmaisut selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Juuri näin. Tämä on se kokonaisuus, mitä mitä juristi katsoo tässä asiassa.
0: Juuri näin. Ja ja tosiaan tässä ehkä voi taustaksi mainita, että tätä kunnianluokkaussääntelyä, samaten kuin sitä toista pykälää, joka siinä lähellä on, tämä yksityisellemä tiedon levittäminen, niin niitä on trimmattu tuossa vajaa kymmenen vuotta sitten juuri sen takia, että meillä oli annettu esimerkiksi näitä kunnianloukkausrikoksista tuomioita vähän ottamatta huomioon tämmöisiä ihmisoikeusperusteisia tavallaan niin kuin rajoituskriteerejä riittävän hyvin. Eli tässä me olemme, että mä itse tosiaan jos saan sen tähän sanoa, niin, niin pidän tätä kauhean tärkeänä just siinä, että nyt niin kuin tässä jutussa juuri niin, niin oikeus pääsi tavallaan niin kuin soveltamaan oikein ja tavallaan ihmisoikeuspohjaisesti tätä meillä juuri muokattua sääntelyä. Mm. Eli tässä on tämmöinen kiinnostava tavallaan niin kuin Eurooppa-oikeudellinenkin
1: aspekti. Eli, eli olet siis sitä mieltä, että tämä ei ole ainoastaan ennakkopäätös, vaan, vaan, vaan merkittävä
0: ennakkopäätös siis. Merkittävä, joo. Ja siis sellainen, että jossa niin voi sanoa, että ne, ne tavoitteet, joita lainsäätäjällä oli silloin, kun me vähän niin jouduimme tekemään, että kotiläksyjä sen takia, että me olimme saaneet pyyhkeitä sananvapausasioissa, niin tai sananvapausrikosasioissa ihmisoikeustuomioistumista, niin sitten me tavallaan valmistelimme tänne ja laitoimme juuri näitä rajoitussääntöjä sen takia, että me saamme tämän julkisen keskustelun sitten riittävästi suojatuksi.
1: Mm. No mitä tämä tarkemmin tarkoittaa, nämä rajoitussäännökset? Mitä voit siitä tästä kokonaisuudesta nyt sanotaan, että maalikoille kertoa?
0: No kyllä se. Tosiaan niin olennaista on, meillähän on, niin tässä sananvapauden käytössä on sellaisia periaatteita. esimerkiksi juuri katsotaan, että se on hyvin tämmöinen vahvasti suojattu oikeus. Eli että tämmöiset erilaiset aika lailla niin liiotellutkin ja tavallaan ylivoimakkaat ilmaisut kuuluu sen. Suojatun. Eli meillä on, että ei tarvitse puhua kiltisti ja, mm. ja yleisistä asioista, poliittisista asioista saa, tai julkisista asioista saa käydä voimakasta keskustelua. Se on tavallaan, mennään sinne ihan demokratian ytimeen. Eli juuri tätä oikeutta näissä pyritään varmistamaan, että meillä ei esimerkiksi vaikkapa tämmöinen kunnianloukkaussääntely saisi sitten sellaista niin kuin rajoittavaa vaikutusta, tai puhutaan tämmöistä chilling-efektistä, mm. että, että jouduttaisiin olemaan niin varovaisia, että me pääse keskustelemaan niistä, niistä oikeista kysymyksistä. Eli tämä on niin kuin se, voi sanoa, tämmöinen, ja tietysti myöskin tosiaan ihan, tämä on niin kuin liittyy tähän median vapauteen, juuri toimittajien oikeuteen nostaa keskustelua, että emme niin liian herkkahipiäisesti lähde tuota, sitä kautta niin kuin rajoittamaan tätä meidän julkista Keskustelua. Eli kyllä mä sanoisin, että tämä on se kaikkein olennaisin tässä on juuri, tässä puhutaan niin kuin ihan sen meidän median toiminnan ja demokratian toiminnan niin ydinasioista, mutta samalla tietysti niin on tärkeää, että, tai nyt kun meillä kunnian on, niin että kuitenkin siellä täytyy olla joitakin asioita, että joita vielä
1: suojataan. Eli tarkoitus on, on, on ikään kuin suojata tätä julkista keskustelua tavallaan Siis tunnustetaan, siis, siis tunnustetaan se, että sananvapauteen kuuluu oleellisesti myös oikeus tietynlaiseen liotteluun ja myös oikeus tietynlaiseen provokaatioonkin. Kyllä,
0: kyllä näin, näin on, että se olisi niinku tavallaan, että jos me ei tällaista hyväksyttäisi, niin sitten juuri ehkä tämä chilling efekti tai se, että, että tota, erilaiset tahot jotenkin voisivat tehokkaasti rajoittaa sitä julkista keskustelua tavalla, joka olisi sitten meidän ikään kuin yhteiselle elämälle haitallista.
1: No tota, mitä sitten tarkoittaa tämä puntarointi siitä, että, että ylittävätkö käytetyt ilmaisut selvästi sen, mitä voidaan pitää yleisesti hyväksyttävän?
0: No tämä on nyt varmaan juuri se kaikkein vaativin asia tässä. Eli, eli kyllähän oikeus niin tavallaan katso sen, että että Johanna Vehkoon ei olisi tullut käyttää ihan näin kovia ilmasuita. Mutta että se tavallaan tuli, sai selityksensä siitä, että se liittyi niin läheisesti näihin hyvin olennaisiin ja yleisesti tärkeisiin ja kiinnostaviin näkökohtiin, jotka piti saada tuoda esille. Eli tavallaan tässä vähän niin kuin, ehkä nyt voisi sanoa just niin, että se, se ymmärrettiin sitä ylilyöntiä,
1: Pientä ylilyöntiä sen takia, että kyse oli niin tärkeästä asiasta. Mm, niin, eli tavallaan tämä ikään kuin tämä klausule, että sananvapauteen kuuluu myös oikeus tietynlaisen liioittelujen provokaatioon, niin, niin, niin siinä oli, se oli ikään kuin se ydin se asia oli tässä puntakonissa. No
0: se oli oikeastaan joo, mutta tosiaan sitten sit tässä tuli vielä tämä toinen puoli, että siinä on toisaalta tämä, nämä yleiset asiat, mutta myöskin se, että juuri tämä Junnes oma kielenkäyttö oli ollut niin voimakasta, että tavallaan se on myöskin tämän niin ihmisoikeustuomistuminen oikeuskäytännön kehittämä tällainen periaate, että silloin kun toinen käyttää tämmöistä erittäin voimakasta kieltä, niin kuin tässä oli ollut tällaisia ulostuloja Juneslokan puolelta, niin voi sanoa, että se niin kuin oikeutti myöskin, että voi sanoa, että tämä nimitys, vaikka tämä natsipelle oli sitten sellainen, että se ei ollut niin kuin täysin tuulasta temmattu, että hän oli antanut myöskin aihetta, tämän kysymyksen pohdintaan, että mitä linjaa hän oikeastaan edustaa. Ja, ja tällä tavalla voi sanoa, että se sanavapaus sananvapaus niin ulottu pikkusen pidemmälle, kuin mitä se normaalisti olisi. Että tämä on kauhean tärkeää nyt niin myöskin ymmärtää, että tämä korkeimman oikeuden ratkaisu ei tarkoita todellakaan sitä, että niin kuin ihan yleisesti ottaen ja kovin helposti voisi jäädä rankasemmatta tällaisten natsinimittelyiden esittäminen julkisesti.
1: Niin, niin eli tavallaan niin kuin että et jos tässä niinku rajoitussäännöksen perustelujen mukaan siis toista halventavakin arvostelu voi olla rankaisematonta, jos sen kohteena on tämä menettely tietyllä julkisen toiminnan alueella, niin tämä on ö, yksi kokonaisuus, mutta sen lisäksi vielä pitää katsoa vielä sinne julkisen toiminnan alueelle, että minkälaista kieltä ikään kuin siellä käytetään, niin sekin vielä vaikuttaa tähän. Ite- Todell- näin, todellakin.
0: Näin. Juuri, juuri näin, että voi sanoa, että varmaan, niin kun, varmaan siis suurin osa, jos me puhutaan jostakin, jostakin aluevaaleista tai jostain tavallisista asioista, niin jossa ei lainkaan ole niin kuin mitään viitteitä tämmöiseen keskusteluun, niin sitten jos siellä aletaan nimitellä hurilla nimillä, niin voi sanoa, että varmasti se kunnia loukkaus aika äkkiä tulee sieltä vastaan.
1: No tota, ö, mitä sä ö, oletkin mieltä siitä, kun tota, tässä on nyt siis tavallaan esitetty myös kysymys siitä, että, että voidaanko tätä tapausta jatkossa käyttää siis siihen, että sananvapauden rajoittamista jatkossa siis tavallaan lievennetään, että voidaan käyttää entistäkin kovasanaisempaa puhetta, koska katsotaan, että ilmauksen pitää ylittää reilusti se, mitä voidaan pitää yleisesti hyväksyttävänä. Onko tällaisiin niinku huoliin <laughs> tässä
0: No tämä on just se, pohjalla. että kyllä minusta tässä on korkean oikeus, on kyllä todella punninnut siellä nämä sanansa ja arvionsa aika hyvin. Eli jos tätä tarkasti lukee, niin kyllä se lopputulos on juuri se, että tässä ei mitenkään avareta sitä niin, että meidän julkinen keskustelu sitten voisi yksi, kaksi saisi olla ihan mitä tahansa syyttelyä ja nimittelyä. Mm. Eli tässä on hyvin tiukat ehdot nyt sille, että siinä on tosiaan tavallaan ne molemmat ehdot, se että Junes Lokka oli itse antanut vähän aihetta, siis myöskin juuri näillä hyvin äärikannoillaan, niin kuin tämän hänen poliittisen suuntansa jotenkin arviointiin ja, ja tämä nimittely nyt tietyllä tavalla, eli tässä niin kuin puhutaan, että tämä on tämmöinen arvoarvostelma, mm. mutta kuitenkin niin se, että että juuri ehkä hänen kohdallaan niin se hänen toimintansa ja hänen äärimmäiset omat näkemyksensä niin oli sellaisia, että tämä ei ollut täysin vieras tämä nimitys, joka tässä, jota tässä käytettiin. Ja sitten toiselta puolelta juuri tämä, tämä, että siinä oli kyse tästä hänen menettelystään poliitikkona, tavallaan julkisena toimijana. Että jos hänen ei olisi ollut tämmöinen yleisesti tunnettu julkinen toimija, niin missä nimessä tällainen, että esimerkiksi tämä provokaatio, joka vaikka sitten puhutaan naapureiden kesken, niin ei milloinkaan nyt oikeastaan voi johtaa siihen, että, että
1: naapuria voi alkaa sanoa rasistiksi tai natsipelleksi tässä mielessä. Tota, kiinnostavaa on se, että, että alemmat oikeusasteet, siis Käräjöökeissä ja Hoviökeiskaan eivät kyseenalaista tätä seikkaa, etteikö Junas Lokka olisi ollut niin tunnettu poliittinen ikään kuin julkisuuden henkilö.
0: Joo, tämä oli nyt juuri se Juuri se kiinnostava piirre, että sitä ei tavallaan niin kuin, ei niin kuin liitetty. Eli että otettiin niin kuin irrallisena asiana tämä kirjoitus. Ja niin kuin me tuossa vähän sitä aikaisemmin jo, jo käsiteltiinkin, niin, niin tämä on minusta nyt se ehkä olennainen tässä on se, että tämä on niin kuin tavallaan nyt tuomareille ja juristeille ja ehkä meille kaikille niin semmoinen pieni muistutus just siitä, että kyllä niin kuin asiat kuitenkin liittyvät toisiinsa ja voivat liittyä ja tavallaan tämä niin kuin tässä tapauksessa, niin toimittajan ja, ja tämän Junes-luokan tavallaan välinen tietty yhteys, joka tästä muodostuu tästä kirjoituksesta, niin
1: on semmoinen, että siinä kulkee nämä asiayhteydet mukana. Totta, mutta äh, et siis niin kun, äh, ole sitä mieltä, tai, tai siis ikään kuin, että, että tämä tuomio antaisi nyt oikeutuksen jollain tapaa sellaiselle toiminnalle, että meidän lähtisi ikään kuin julkinen keskustelu nyt niin kuin täysin lapasesta, että y- yksi, kaksi alettaisiin käyttämäänkin sitten kovinkin roisia kieltä, jos ne vaan liittyvät jollain tapaa ikään kuin julkisuuteen ja, tai, tai, tai sitten niin poliittiseen kontekstiin.
0: Ei minusta. Tämä on ihan siis, tämä on aivan linjassa meidän muunkin lainsäädännön. Meillä on monia säännöksiä, jotka jollain tavalla, jossa näitä rajoja käsi. Vaikkapa kiihottamisrikos on semmoinen, että jossa tämä... Niin tavallaan poliittinen puhe saa erityistä suojaa, mutta silti, niin kyllä sielläkin tulee ne rajat vastaan, niin kuin me tiedetään, niin tota, jossakin vaiheessa. Eli, eli kyllä tämä minusta on niin linjassa meidän muiden sananvapausrikosten sääntelyn kanssa ja, ja tuo näitä taustaideoita tosi hienosti
1: esille. Hmm, eli tällainen, no vähän mutkat suoriksi tulkinta, mutta niin sanottu tämmöinen amerikkalaistyyppinen sananvapaustulkinta ei tämän päätöksen kautta ui osaksi suomalaista oikeudellista järjestelmää? Ei se ui. Että kyllä tässä tosiaan niin kuin tämä suomalainen
0: ja, ja eurooppalainen, tämähän on, niin kuin voi sanoa, eurooppalaista että Sieltä nousee tämä Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen artiklatin. Siellähän on juuri se ajatus, että mikään oikeus ei ole rajoittamaton, vaan eri oikeudet ovat niin kuin suhteessa toisiinsa Ja tämähän on meille täysin itsestään selvä asia, että meillä on näitä kriminalisointeja, niin kuin vaikka tämä kunnianloukkausrikos, jolla suojataan kunniaa yksityisyyttä, niin sehän on ikiaikainen ja emme ole sitä kummonneet ja jokainen ymmärtää, että sananvapauden raja on siinä, missä kunnianloukkausrikoksen rangaistavuus alkaa.
1: No missä kohdin sitten tämmöinen amerikkalainen käytäntö oleellisesti niin kuin ajatuksellisesti eroaa tästä ikään kuin eurooppalaisesta traditioista ja
0: No tietysti tässä siirrytään, niin kuin amerikkalaisessa ajattelussa, niin siirrytään vähän toisenlaiseen maailmaan. Että siellä on juuri nämä muutamat. Meillä siellä on oikeus kantaa asetta ja, ja, ja tämä freedom of speech, niin jotka on tämmöisiä, en nyt ihan muista minä vuonna, mutta ne ovat hyvin tämmöisiä alkuperäisiä. Eli voisi sanoa, että amerikkalainen tämä valtiosääntöperinne on, se on hyvin vanha, eli mennään sinne parisataa vuotta taaksepäin ja sanotaan, että ne asiat, jotka silloin on olleet, jotenkin niitä aivan perustavia arvoja ja oikeuksia, niin ne ovat saaneet tavattoman vahvan aseman. Mm. Ja mä itse näkisin sen ehkä niin, että just tämä amerikkalainen oikeusajattelu on sellainen, että se on niin, se on niin betonia, niin kovaa se heidän vanha valtiosääntöoppinsa, että sen päivittäminen niin, että tuotaisiin jotakin rajoituksia sananvapauden käyttöön tai aseenkantoa, oikeuteen ja tämmöisiin, niin se on osoittautunut hyvin hitaaksi ja vaikeaksi tieksi. Tämä on johtanut siihen, että että Yhdysvalloissa on tosiaan vähemmän tällaista viha, puhe, lainsäädäntöä. En ihan tarkkaan tunnekaan näitä kaikkia. En en osaa sanoa vaikka tästä kunnianloukkauksesta, että miten se mahtaa. Yhdysvalloissahan on niin, että siellä on on tosiaan jokaisessa osavaltiossa oma rikoslakinsa. Ja vaan näistä niin liittovaltiotasorikoksista on sitten tätä yhteistä. Mut että, että tota, kyllä se yleinen käsitys on, että sananvapaus on huomattavasti laajempi Yhdysvalloissa. Mutta kyllä mä sanoisin, että myöskin varmaan Yhdysvalloissa niin, niin ne ongelmat, jotka kumpua juuri siitä, että niitä rajoituksia ei ole, niin varmaan myöskin on huomattavia. Niin me ehkä, ja ehkä me nähdään jopa niitä poliittisia vaikutuksia nyt, kun me olemme saaneet seurata sitten niitä Yhdysvaltojen tapahtumia.
1: Mm, eli se selitys on tavallaan nyt, niin kuin se on syvästi historiallinen, miksi tämä eurooppalainen konteksti on erilainen verrattuna tuohon
0: No Kyllä joo, että meillä tämä ihmisoikeussopimuksen järjestelmä, niin se on kuitenkin, se on tavallaan reaktiota niin toista maailmansotaa edeltäneeseen aikaan, ja se on, se on luotu tosiaan sen eurooppalaisen, länsi-eurooppalaisen niin kuin valtiosääntöperinteen pohjalta. Ja Suomihan tavallaan liittyy sitten tähän Lopullisesti sitten silloin 30 vuotta sitten, kun tota rautaesirippu poistui ja, ja tavallaan pääsimme siihen kyytiin. Ja tässähän on semmoinen vielä, että meillä tosiaan meidän perusoikeussäännökset, joissa myöskin tämä sananvapaus tietysti on siellä mukana, niin siinä on suorastaan ollut mallina myös tämä ihmisoikeusjärjestelmä. Ja mehän ollaan silloin vuonna 1995 uudistettu nämä meidän, Et me ollaan tavallaan, niin kuin, voi sanoa, päivitetty se meidän valtiosääntönormisto sitten juuri myöskin, myöskin tämmöiseen todella länsi-eurooppalaiseen malliin, kehittyneeseen malliin silloin, että meillä ei mun mielestä niin tämän perusoikeusjärjestelmän ja ihmisoikeusjärjestelmän välillä ole mitään isoa ristiriitaa.
1: No ja tämän vehkoopäätöksen, päätöksen korkeimman oikeuden myötä emme myöskään niin pompahda tässä sananvapauskokonaisuudessa tavallaan toiseen todellisuuteen, vaan pysymme edelleen tässä ikään kuin samassa todellisuudessa kuin aikaisemminkin.
0: Aivan oikein. Eli voi sanoa, että musta tässä nimenomaan niin konkretisoituu juuri nyt se, että me tunnistamme nämä, voi sanoa, niin eurooppalaiset reunahedot sananvapauden käytölle. Ja tässä tapauksessa oli tietysti niin kiinnostavaa ja tavallaan miellyttävää, että tämä tapahtui nyt sen sananvapauden ikään kuin vahvistamisen kautta, eikä niin päin, että löydetään jotakin rajoitteita.
1: Mm, Tuo on kyllä sellainen ajatus, että siinä helposti menee kyllä ajatukset solmuunkin. Siin, siinä, on, siinä on jännä kytkentä. Radio. No tähän, suoraan tähän tapaukseen liittyy, liittyy siis muitakin tapauksia, siis eli, eli tuota, tästä samasta tapauksestahan on, on nostettu siis aikoinaan muitakin kanteita. Niin mitä Kimmo Nuotio nyt kun tämä emorikos on kumottu, niin, niin mitä se tarkoittaa nyt sitten muille tapauksille? Joo, eli kyllä mä sanoisin, että tämä ilman muuta, niin ihan siellä
0: poliisin esitutkinnassa ja syyteharkinnassa ja, ja alioikeus ja niin edelleen niin tietysti nyt tullaan lukemaan hyvin tarkasti tämä korkeimman oikeuden ratkaisu. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä muistuttaa siitä, että niissä tietyissä tilanteissa, joissa tämmöinen asiayhteys siellä takana on, niin täytyy vielä tarkistaa sitä, että onko, onko tavallaan niin kuin, seuraako sieltä jonkunlaista sananvapauden. Oikeutusta. Eli voi sanoa, että on helpompi ehkä joissakin tilanteissa sitten keskeyttää niitä tutkintoja, päättää olla viemättä näitä asioita sinne tuomistuimeen Mä näen, että tämä antaa tavallaan selkänojaa juuri sille, että niitä juttuja voidaan ikään kuin pysäyttää aikaisemmassa vaiheessa – silloin, jos tämmöiset aika tiukat reunaehdot, joita tässä on asetettu, niin toteutuu. Et en osaa sanoa, että kuinka paljon nyt ihan tämän tapaisia juttuja, mutta saattaa hyvin
1: olla, että joitakin semmoisia tilanteita on tuolla vireillä nytkin. Mm. Kuinka helppoa näitä tavallaan tiukkoja reunaehtoja on, on niin kuin ikään kuin noudattaa tai seurata
0: jatkossa? No kyllä mä sanoisin, että tästä aika paljon kuitenkin voidaan niin kuin tavallaan lukea ulos, mutta niin kuin sanottu, niin niin tota, reunaehdot sittenkin ovat aika tiukat. Mutta ehkä mä voin sitten tässä voisin sanoa, mainita vaan siitä, että tuolla Euroopan unionissa on siis laajemmin on kiinnitetty huomiota esimerkiksi juuri tämmöisiin asioihin kuin vähän tämmöisiin tehtailtuihin kunnianloukkausrikoskanteisiin, joilla on esimerkiksi niin saatettu yrittää toimittajia hiljentää ja näin että EU-parlamentti ihan tuossa joulun alla niin otti kantaa, että pitäisi ryhtyä valmistelemaan sellaista lainsäädäntöä. Eli voidaan, että on, on huomattu, että tämmöisiä toimintatapoja on sananvapauden käytössä, joissa, niin kuin, joissa niin jotenkin pääasiallinen motiivikin voi olla jopa sitten tällainen häirintä ja, ja, ja hiljentäminen, ja jossa sitten olisi tärkeää, että pystyttäisiin tunnistamaan sit semmoista vähän niin väärää vaikkapa rikosilmoitusten, tehtailua, että en osaa sanoa, että kuinka paljon tämmöistä nyt Suomessa sitten esiintyisi ja näin, mutta, mutta niin tämä keskustelu ei suinkaan koske pelkästään Suomea, vaan, vaan Euroopassa tästä on puhuttu jo useita vuosia.
1: No tota, kiinnostavalla äh, tavalla siis suoraan tähän vehkoon tapaukseen liittyy myös Toimittaja Tommi Parkkosen äh, tapaus, siis häntä äh, syytetään Oulun kärejäoikeudessa äh, samoin siis Oulun entisen kaupunginvaltuutetun Junes Lokan kunnian loukkaamisesta. Parkkonen kutsui viitissään Lokkaa muun muassa ihmiskunnan loppusijoitus saastaksi ja lähetti Oulun käreäoikeudelle terveisiä siis samalle oikeudelle, joka oli siis tuominut vehkoon tässä tapauksessa, ja nyt emme korkein oikeus on linjannut tästä kyseisestä tuomiosta eri tavalla, niin, niin tota, uskallatko Kimmo jollain tapaa ennustaa jonkinnäköistä tulevaisuutta nyt tälle kiinnostavalle tapaukselle, joka on menossa eteenpäin, joka liittyy suoraan tähän vehkoon tapaukseen?
0: No hyvä kysymys, eli Ilman muuta on selvää, että tätä vehkoa ratkaisua tullaan tässä takana niin kuin lukemaan aika tarkasti, mutta ihan semmoinen nopea intuitio on se, että tässä, tässä Parkkosen tapauksessa mennään niin kuin vähän tavallaan pidemmälle. Eli siinä on, tämähän on jännää, että tässä on sananvapauden käytössä on vähän puolia toisin jonkunlaista niin kuin aktivismia tavallaan, että aina mennään vähän överiksi. Ja luulen, että se on ehkä nyt niitä, tuntuu, että semmoisia vähän niin kuin huonoja puolia myöskin tässä niin kuin Tämä viime vuosien kehitys, eli, eli juuri tämmöiset esimerkiksi nämä ääriliikkeiden toimintatavat tässä sananvapauden käytössä on semmoista, jos ehkä pyritään jotenkin vähän meitä totuttamaan siihen, että entistä hurjempia asioita tuodaan ja skenaarioita tuodaan hmm. esille. Ja sitten taas toiselta puolelta sitten näitä ehkä kontrataan ja, ja, ja yritetään reagoida siihen. Että niin kuin meidän lainsäädännön tai meidän niin kuin tulkintojen sovittaminen tämmöiseen yhteiskunnalliseen vähän niin kuin kamppailuun, niin ei ole ihan helppoa. Tulee vaan mieleen se, että, että aikanaan silloin kun siis Jussi halla sai korkeimmasta oikeudesta tästä kiihottamisrikoksesta ja ja rikkomisesta tuossa ja siitä taitaa tulla jo kohta kymmenen, kymmenen kuuta, vuotta, niin, jo. Kymmenkunta vuotta sitten, niin sai, sai tuota tuomio. Niin siinä tämä hänen kirjoituksensa oli kanssa, oliko se otsikoitu perättä niin, että täkyjä Mika ilmanille ja tämä mikä ilman oli siis tämän valtion syyttäjä, joka oli juuri se, joka tavallaan valvoi ja nosti näitä syytteitä. Eli tällaista niin tavallaan haastetaan ja, ja vähän kritisoidaan ja yritetään vaikka tässä sitten saada Oulun käräjäoikeudesta jonkunlainen osapuoli tähän mm. kysymykseen. Tämä on tavattoman niin jännittävää maailmaa, että tulee aina näitä niin seuraavia kierroksia. Että kyllä se on hyvin kiinnostavaa, jos ne vaikka sitten Oulun käräjäoikeus joutuu käsittelemään semmoista kirjoitusta, jossa on jollain tavalla loukattu Oulun
1: käräjäoikeutta. Mm, kyllä, kuten tuossakin viitissä on suoraan. Ja, ja rankasti epäilty Oulun käräjäoikeuden kuin kykyä arvioida tätä Johanna Vehkon
0: tapausta. Kyllä, eli kyllä tämä siis sananvapauden käytös kuitenkin on niin, että tämmöinen ärsyttäminen ja muu, niin se on periaatteessa vielä niin suojattu. Eli Oulun käräjäoikeuden kunnia ei suojata, mutta sitten tämä, tässä tämä kysymys Junes kunniasta, niin toki Junes kunnia on edelleenkin siellä ja tavallaan suojan kohteena ja voi hyvin olla, että nämä Nämä kriteerit, eli tapaus on kuitenkin ehkä erilainen kuin tämä vehkokeissi, että kyllä siitä voi tulla vielä, vaikka se tuomiokin.
1: Mm. No mitä haluat sanoa tästä, että jos ikään kuin poliittinen keskustelu menee rajummaksi, kovemmaksi, poliittinen kamppailu ikään kuin kiristyy. Mitä haluat sanoa siitä, että tästä tavallaan yleisen hyväksyttävyyden ikään kuin rajan vähittäisestä ikään kuin siirtymisestä, siis sellaisesta ilmiöstä, että ihmiset ikään kuin pikkuhiljaa tottuu toisenlaiseen todellisuuteen ikään kuin tässä sananvapauden käytössä nimenomaan poliittisen ja julkisen keskustelun foorumilla?
0: No tätäkin me ehkä pikkusen just sivuttiin tuossa, eli tämä on ehkä jotenkin itse ajattelisin, tämä on vähän yksityisajattelua toki, mutta juuri, juuri mä sanoisin, että näiden ääriliikkeiden niin kuin, niin kuin toimintatapaan jollakin lailla kuuluu musta se, että meidät niin totutetaan entistä hurjempiin puheisiin. Ja, ja tota, mutta jos miettii tätä juridista puolta, niin mä sanoisin, että Niinku siellä me sitä rajaa vedetään ja se on niinku jokaisessa ajassa se tapahtuu vähän omalla tavallaan, Et kysymys on tämmöisestä niinku ihmisten sensitiivisestä arvioinnista ja kyllä mä sanoisin, niinku, että, että sekin on tärkeää, että me ollaan herkkiä ja me ymmärretään, että on semmoisia asioita, jotka menee yli, yli sen, mikä oikeasti on niinku hyväksyttävää ja, ja jossa sitten on tarpeen jo ikään kuin viheltää sitä peliä poikkea muistuttaa, että näin ei pidä sanoa.
1: No tässä on kiinnostavia muitakin tapauksia siis sananvapauteen liittyen, siis myös kansanedustaja Päivi Räsäsen syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, niin se on mielenkiintoinen kokonaisuus ja joka on, on aivan tässä näillä näpeillä menossa Helsingin käräjäoikeuden käsittelyn. Siinä on siis kysymys Räsäsen lausumista liittyen homoseksuaaleihin ja homoliittoihin niin tota, haluatko arvioida tätä Räsäsen tapausta nyt tässä ikään kuin tämän VK-päätöksenkin myötä hieman muuttuneessa sananvapauskontekstissa?
0: No ihan jonkun ajatuksen voi siitä sanoa, että ensinnäkin, että, on siis, että se on tavallaan ehkä se yhdistävä piirre on, että kyllä tämä Päivi Räsäsen tavallaan, että hänhän oli, tässä jos puhutaan vaikka siitä selvityksestä, hän teki tämmöiselle luther säätiölle siinä tämmöisen, oliko 2004, niin teki tämmöisen selvityksen tästä vähän niin perhekäsityksestä, joka sitten näissä kristillisissä piireissä, joissa hän liikkuin, niin oli, olisi ollut niin perusteltu. Niin siinähän on niin, että vaikka se on tavallaan tämmöistä opillista ja kristillistä selvitystä, niin se liittyy kuitenkin tähän silloin vireillä olleeseen tasa-arvoinen avioliitto. Niin hankkeeseen. Eli siinä on mun mielestä hirveän jännä, että siinä on toisaalta tämä uskonnollinen puoli, että siinä on, siinä on myöskin tämmöinen yleispoliittinen aspekti siellä takana, joka ei varmaankaan näy siitä myöskään. Mm. Ja sittenhän siinä on tavallaan tämmöinen vähän niin kuin kirkollispoliittinen, että kirkon sisäinen, eli tämä luther edustama liike, niin, niin ei ollut tätä evankelis luterilaisen kirkon niin kuin, niin kuin yleislinjaa, vaan he, he otti ankarampia kantoja tähän perhekäsitykseen. Kyllä tässä on tavattoman kiinnostava tämä tämä kysymys, jossa varmaan päätarkoitus ei missään nimessä ole ollut loukata jotakin sukupuolivähemmistöjä, vaan vaan nyt sitten tuoda juuri tämä tämä oikea perhekäsitys esille ja ja etsiä sitä, että miten meidän uskomme määrittelee perheen.
1: Eli tapaus. Tämä, Todella, äsisen, tämä äsisen. on
0: tavattoman mielenkiintoinen ja, ja kimurantti, koska siinä tosiaan kuitenkin sitten selkeästi on niin, että toistetaan tämmöisiä vanhoja raamatun lauseita ja, ja tällaisia käsityksiä siitä, että kuinka homoseksuaalisuus on sairautta ja, ja paheksuttavaa ja, ja väärin. Eli tota, tässä nykyajassa, kun me taas olemme tarkkoja näissä syrjintäkysymyksissä, niin selvästi siinä on on ongelmallisia piirteitä, että tavattoman kiinnostava ratkaisu, ja, ja kyllä mä sanoin, että tuolla kyllä raavitaan päätä aika, aika tuota monessa pilttuussa.
1: No tota, tähän loppuu vielä kysymys, että, että mikä tämä koko on ratkaisun, vehko-ratkaisun erityinen merkitys mielestäsi voisi olla niin sanotusti hyvälle keskustelukulttuurille?
0: Toi on tosi ovella, ovella kysymys, että, että mä ehkä itse sanoisin niin, kuin niin että että meidän pitäisi jotenkin ajatella asioita niin, että me puhuttaisiin jotenkin puhuttaisiin asioista, mutta ei niin, että me niinku tavallaan puhuttaisiin siitä, että mitä ihmiset on. Eli tämä on niinku jotenkin se, että me tehtäisiin tämä erottelu. Että me puhuttaisiin siitä, että okei, sun toiminta on tällaista, se on väärin, noin ei saa tehdä. Mä haluan että me, meidän poliittiset näkemykset on tällaisia. Me voidaan kiistellä tavallaan näistä asioista, mutta se, että että siinä on joku sellainen jännä virhe mun mielestä meillä, että me ollaan vähän ehkä huonoja ja kyvyttömiä, niin sitten semmoinen apina reaktio on se, että mä sanon, että sä oot jotain. Kun se ei oikeastaan ole olennaista nyt jotenkin se, että tässä keskustelussa ei ole se, että mitä minä olen tai sinä olet, vaan se, että mikä on tämä, juuri se, että ihmiset osataan vastuuseen näkemyksistään ja, ja sitten keskustellaan
1: siitä, että mikä on fiksu näkemys. Kimmo Nuotio, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa. Kiitos. Ja tästä erittäin kiinnostavasta keskustelusta. Ja todella Kimmo Nuotiohan on Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori. Ja tota, jatketaan sananvapausasioiden seuraamista. Jatkossakin politiikkaradiossa. Kuten todettu, kiinnostavia tapauksia tältäkin saralta on tulossa. Tämä on politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
0: Politiikkaradio.